0: 欢迎光临鲨鱼，带你关注那些有流量却没声量的有趣资讯。用十分钟的零碎时间，一起跟上这个永远跟不上的世界。白宫这戒备森严的地方，照理来说应该很难被非法闯入，但是有一个人小小年纪就已经达到了惊人的成就。走路还摇摇晃晃的诱饵完成了这项艰难的任务，直接走穿过白宫的围栏，成功侵入白宫。但是当然，警戒系统在他入侵的那一刻就已经响了，而他们也马上发现，呃，北边的围栏有一个诱饵闯入了境地。紧急冲过去的维安人员虽然很无言，但是也松了一口气，不是什么大事。不过，这并不是第一次有幼儿闯入了。2 0 1 4年也曾经发生过一次，那时候正好是前总统奥巴马要准备发表关于伊拉克问题的谈话，结果因为那个幼儿一举钻进栅栏缝隙，直接把白宫安全网打一个措手不及的破防，害他们必须要紧急喊停封锁周边，导致前总统奥巴马当天的行程都延误了。而这一次，维安人员幽默地说，他们是有打算要这个幼儿的口供的。只可惜他现在还不会说话，所以只好先送回去给父母教养，等到他学会说话再说。不过，这白空的栅栏是不是真的要改一改？不然迟早呢，还是会造成问题。抖音这个软体的危险性，除了核心的治安、假消息等等以外，就连平台上面可能是非恶意的使用者，都很有可能会造成严重的社会问题。在美国的俄亥俄州就发生了不幸的抖音挑战事件，最后导致一名十三岁的男孩子丧命。到底要怎样玩抖音挑战可以玩到出人命？那可真的是有一千种方法。总之，这个故事的开始呢，是这个男生跟他的几个朋友在家里玩，玩着玩着就想说要挑战一下这个抖音的挑战，然后就开始乱吃这个抗组织安的药物，因为吃了太多，后来就紧急送医，在死之前用呼吸器维持生命的一个星期。但是他的直接死亡原因并没有公开，只能大略地说，他确实是因为未经只是服用了过多的苯海拉明而死亡。这种药物过度使用本来就有可能导致严重的心脏问题、癫痫、昏迷甚至死亡，所以证明青少年的死并不令人意外。而且美国食药署2020年才公开警告过，抖音上面的本海拉明挑战是非常致命的。而现在他的阿妈才说会尽全力保护其他的孩子，真的已经为时已晚。抖音针对这件事情的回应当然就是甩锅，他们说致上最深刻的同情，也会严格的禁止，还有移除这类危险的内容。但是他们完全否认曾经有看过像平台上有类似的挑战。难道还有可能是美国政府的警告是什么乱说的吗？抖音表示他们有四万名专业的安全人员，就是在平台上面监察有没有这种危险的内容。这一款抗组织胺的过敏药物、哦、本海拉明是由强生强生制造的，他们也强调出这种挑战非常的危险。正常人应该都会觉得这种挑战是有病吗？因为本海拉明它是一种需要处方的过敏药。本来就有一定的风险与副作用，结果的抖音挑战竟然要人家一次吃一大堆，看可以吃多少之类的。基本上发起这种挑战，跟随机杀人没有什么太大的差别。现在受害者家属在募资平台上面发起活动，要人家捐钱给他们，但我并不认为这有什么太大的正当性。会发生这样的憾事固然可怜，但父母确实也非常的失职。尤其事发当时家里是有大人的，而这个小孩子也不是维持家庭生计的人，并不会让这个家庭失去经济能力。其实世界上所有孩子都存在这种网络风险当中，但他们的募资并不是为了避免世界上更多的孩童因为接受了平台。的挑战而受害，而仅仅是要求他人同情妈妈失去孩子的痛苦，但这种世上这种痛苦何其多。况且他们自己也有熟识，并没有任何公益的目的，只是利用他人的感情而已。简单来说，他们并不是真的需要钱，拿到这些钱以后，没有任何事情会改善。抖音的挑战还在继续进行中，儿子也不会起死回生，谁也没有学到教训，就只有他们的银行账户数字会增加而已。但是现在竟然已经有177个人已经捐钱了哦。苹果在星期一开放了他们的最新服务，也就是大家都众所瞩目的苹果储蓄。因为这个银行账户可不普通，直接给出了 4.15 五的高利息，没有最低的储蓄金额或者是余额的限制。使用者想要的话，只要从自己的 iPhone 钱包进去就可以建立账户。不过这个超优惠的储蓄账号目前只有美国可以使用。原因是你开户之前必须要持有他们家的苹果卡，而苹果卡本来就是只有美国限定发行的。苹果现在除了有账户之后呢，苹果卡之后的各种操作就会更加方便。例如说，苹果卡的现金回馈以后就会直接进到你的苹果储蓄账户。目前苹果卡的回馈也很优惠，最高是有到三帕的回馈。但是，当然苹果没有金融相关的执照，所以目前苹果的储蓄账户是透过高盛来实现的。在现在目前银行账户利率平均只有 0.35 五的情况下，苹果提供的 4.15 五是非常具有吸引力的。其他比较高利率的多半是信用社或是线上银行，实体银行也有比较有竞争力的，像是美国花旗有四点七五帕利率的这个储蓄账户，但是必须要维持余额都一直有五千块美金。高盛自己也有一个三点九帕利率的储蓄账户，就没有什么特别的限制。无论如何，苹果这个四点一五帕还是对于普通的消费者都非常有吸引力。很多人看到新闻，马上就想要使用，却找不到在哪里。主要是第一个可能你没有更新，第二个可能就是你要从你管理苹果卡的界面进入。所以明显可以知道，这个储蓄户本身就是设计要跟苹果卡这样整个量身打造的。储蓄的界面中可以掌握你的余额、记录等等。虽然很可惜的，就是我们短期内应该是没有机会可以使用。但是苹果这样的案例也有可能会启发其他公司开发类似的服务。特技演员真的是很高风险的职业。最近就有一位中国的特技演员在进行空中特技的时候，直接摔下来身亡，引发了社群媒体讨论关于特技的安全措施问题。这位不幸衰弱的女子姓沈，当时是跟她的丈夫搭档在安徽省苏州附近的村庄表演，她被紧急送往医院治疗，但最后还是伤重不治。网络上的影片能够看到夫妻两个人当时是在一个户外的舞台，被绳索吊在高空中。女子当时就是双手抓着她的丈夫，而被抓着的丈夫只有紧紧的用手抓着两片布而已。当他们悬在空空中的时候，女子突然手没有抓好，就直接坠落地面。刚松手的时候，丈夫紧急想用脚去抓她，但是当然是失败了。随之而来就是全场的惊声尖叫，观众快乐的夜晚瞬间变得吊。值得谴责的是，他们的表演完全没有任何的安全措施，就是零，什么都没有。不管是安全绳还是地上的缓冲之类的，这场特技表演俨然就是在玩命。不过这种情况似乎完全不是特例，因为当天在表演的途中，主持人还说，为了让表演看起来更刺激、更真实，我们的表演人员和场地都是完全没有做任何安全措施的哦，甚至把这种疏失的情况当成是一种特色在大肆宣扬。今天十二日就到这边结束了，再次感谢听天赞助会员 Ian 大鱼男子 James K U M 老毛黑牡丹还有 Z Z， 多谢他们其他有缘支持在创作，朋友开箱，找到非常连接你的朋友，会员等级还有不同的福利大家参考。那如果喜欢十日的话呢，记得多把节目分享出去，更多人知道。或在播 podcast 帮我留信息，写评论对节目成长很有帮助。另外，如果有其他时间的话呢，欢迎大家收听我另外一个 podcast， 其中一个是《妞妞纯粹理性批判》，没有时间更长、主题性内容；另外一个是《听说动物》，当然跟大家分享。分动物的知识，就希望沙日可以继续在每周四跟大家见面。那我们下次见喽，拜拜。